0: A nosotros nos tocó un cambio de década, un cambio de siglo y hasta de milenio. Y en ese lapso sucedieron muchas cosas que nos marcaron y que marcaron el rumbo de toda la humanidad. Hoy en palabras más, palabras menos, vamos a tratar de hacer memoria y de platicarles qué hacíamos en aquellos años maravillosos y las anécdotas que nos dejaron. Señoras y señores, amigos que nos escuchan, estamos una vez más en Palabras Más, Palabras Menos, un programa dedicado a todos los, a todos los nostálgicos treintañeros que, pues, lógicamente, como lo habíamos dicho en el programa anterior, vamos a estar a, abarcando temas, vamos a estar abarcando problemáticas propios de, de esta edad tan difícil para algunos y pues para otros no tanto, pero vamos a tratar de platicar con ustedes de todo aquello que, de toda que, todas esas inquietudes que nos traen estas, est, estos años, esta edad. Eh, hoy le quiero dar la bienvenida como todos los, ya a todos los programas, como el programa anterior y como todos los programas de ahora en adelante, a mi amigo Sergio Romero, que le dio un empujoncito a este proyecto y que le soy muy, muy agradecido. Mi Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal
1: Ramón? Bien, 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 contento de estar aquí otra vez y bueno, pues, con un tema creo que
0: interesante que, que nos abarca a todos, ¿no? Sí, bien, bien o sea, hoy, hoy, hoy queremos hacer algo, algo con el que la gente se sienta identificada. Hoy queremos platicar de todos esos, este, todos esos sucesos, todas esas, eh, esas cosas que pasaron en este lapso de tiempo que es a partir del 80, los 90 y por supuesto la entrada de nuevo milenio mi Sergio Porque recordemos que pues Por ejemplo yo nací en el 85 Sergio nació en el 89 Y bueno pues eh, Lo que son los 80, los 90 Fue una revolución tanto tecnológica Como musical, como lo social eh, Hubo muchos sucesos Que nos marcaron eh, Al menos por ejemplo eh, En los deportes, en la música, en la cultura En la política ...hay muchos sucesos que nos marcaron y que por supuesto tenemos anécdotas... ...porque lógicamente pues a lo mejor estábamos, estábamos pequeños... ...pero creo yo que coincidimos que muchos, muchos logramos ver esa eh, eh, esos sucesos... ...de manera específica y nos dejaron, ya sea nos dejaron una enseñanza... ...o nos dejaron eh, a lo mejor un sentimiento y queremos compartirlo hoy con ustedes... ...y por supuesto que ustedes en algún momento nos lo compartan en redes sociales... En las redes sociales que pues ahora están ya para todos ustedes para que nos, nos comenten, para que nos apoyen, para que nos critiquen. Recuerden que Palabras Más Palabras Menos ya está en Facebook, está en Twitter y está en Instagram para que todos ustedes nos den sus opiniones y compartan con, con nosotros temas que quisieran que abordáramos más adelante porque lógicamente no los tenemos todos, no los tenemos todos para, eh, en la cabeza a lo mejor, pero si ustedes nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que trates este tema. Cómo ves, qué te parece, te llegó a suceder algo así, pues claro que nosotros lo vamos, lo vamos a, lo vamos a compartir, lo vamos a platicar y vamos a estar platicándolo con todos ustedes. Mi Sergio, eh, pues para no darle tantas vueltas a esta introducción, ¿tú de qué te acuerdas? Yo, yo, yo sé que naciste en el 89, pero ¿cuál sería el primer suceso así que te marcó? Que tú dijeras, ¿sabes qué? Este, este sí me dejó bien una enseñanza, me dejó bien tocado, eh, me dejó muy triste, puede ser, me, de, o me dejó una enseñanza muy alegre, me dejó muy feliz. ¿Cuál puede ser ese suceso el primero que a lo mejor eh, del que tú tengas memoria? Fíjate, Ramón, que platicándolo un poquito y reflexionando,
1: eh, a mí como me gustan los deportes, pues creo que es a lo primero que me puedo remontar y, y el primer suceso que se me viene a la mente que aunque todavía estaba muy pequeño tenía nueve años yo eh, es el, el famoso mundial de Francia 98 Ah, sí, como. buenísimo lo, yo estaba en la primaria y me acuerdo que nos juntaban en el auditorio ahí de la escuela para ver los partidos, entonces imagínate toda la primaria gritando el gol de México <risa> sí. entonces pues yo creo que ese sería el principal y el primerito del que yo me pueda tomar de, en cuanto hablando de deportes claro, claro,
0: claro. Sí, y, y, y fíjate que fue uno de los de los eventos deportivos eh, El bueno, el mundial suele ser un evento deportivo que deja muchas anécdotas pero eh, yo creo que cada cada mundial tiene un saborcito diferente mira, por ejemplo, tú me dices que el de Francia 98 para ti fue el primero que disfrutaste así en la primaria, que los juntaban en el auditorio, me dices que gritaban el gol, me imagino que gritaron el gol de cautemo contra Guerra Bélgica, ¿no? Sí, no, golazo, El golazo, el golazo que metió así como de, de empeiner directo a la portería a pase de Ramón Ramírez, que yo sí me acuerdo. Este, tú lo recuerdas, el de Francia en 98, pero fíjate, por ejemplo, yo, hablando de deportes, yo me acuerdo del Mundial del 94, que a esos cuatro años, o sea, yo te llevo de ventaja, yo tengo 35, tú tienes 31, yo te llevo esos años de ventaja y yo, yo lo viví igual que tú, fíjate, pero lógicamente el Mundial del, del 94 tenía otras bondades porque... Este, no sé si tú recuerdes, fue en Estados Unidos y eh, una de las bondades que tenía ese mundial fue que se jugaban los partidos en horarios que nosotros podíamos verlos, o sea, no teníamos que desvelarnos, por ejemplo, como el de Corea-Japón, este, no nos teníamos que desvelar o lo veíamos en un horario más o menos, este, más o menos. Decente. Sí, decente. Pues no, sí, claro. no nos teníamos que desvelar ni desmañar Y también me acuerdo mucho, fíjate, este, yo te cuento también que en la primaria eh, nos llevamos una tele pequeñita. Porque lógicamente, cuatro años de tecnología son muy diferentes, Estarás de acuerdo que eh, las pantallitas, las a lo mejor las televisiones sí cambiaban mucho en cuatro años. Y para nosotros era. Era bien chido porque la maestra trae... Quien tenga tele, tráigase una tele pequeña para ver el partido el día de mañana. Yo recuerdo mucho el de Italia contra México, que, que ganamos 1-0. Y, y parecía que habíamos ganado el mundial. Salimos todos los chiquillos despavoridos, aventando cuadernos y todo, que después tuvimos que recoger. Porque lógicamente, pues no, no, este, no era fin de cursos. Y nosotros... Por la emotividad y todo ese fusivo salimos a aventar, a aventar cuadernos al aire. Y recuerdo mucho, fíjate, eh, más que nada, más que, que me haya marcado, recuerdo mucho que ese fue mi primer evento en el que en el que con, como grupito, con, o sea, como con amigos, yo yo pude disfrutar y este yo pude compartir yo pude compartir esa emoción con, con alguien más, con un grupo aparte del que fuera mi familia. Y creo que eso es, lo, eso es lo chido no de ese tipo de eventos, ¿no? Sí, claro. Y aparte,
1: ¿sabes qué? Algo que, que, que marcó es que, obviamente, si son Estados Unidos, entonces prácticamente México, en ese caso, jugó de, de local. Uh -huh. O sea, había muchísimo latino, muchísimo mexicano en esos partidos y tanta fue tu emoción que se te olvidó que Italia empató 1-1 con México. Sí,
0: yo, fíjate que yo me acuerdo del gol de México y no me acuerdo del de Italia. A mí, a mí me encantaría solo de acordarme de los de México. ¿eh? No, sí, pero te, ¿para qué te, te, acuerdas te entiendo. Triste? Claro, sí.
1: te, te entiendo porque estuvo en el mismo, o sea, es, es prácticamente Estados Unidos es nuestro, nuestro
0: segundo, nuestro segundo país sí 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 o sea y cre creo yo que la importancia radica en eso no en que estábamos aquí cerquita este el horario el horario era muy ad hoc, muy muy pues muy cómodo para todos y la verdad es que sí, ese fue un mundial que me marcó mucho este tú platicas que te marcó el mundial del 98 pero aparte de, de, de lo que compartes con tus compañeros ¿qué, qué fue lo que te marcó ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdas tú de ese de ese momento pues es que
1: mira, la, yo creo que muchos de, de la edad se van a sentir identificados que cuando uno tiene ese lapso de, de edad entre los... 5 a incluso hasta los 10 años, pues es cuando sueñas, ¿no? O uh -huh. sea, quiere ser futbolista en este caso, Quieres Exacto. ser bombero, quiere ser, o sea, como un tipo héroe y en ese tiempo, y creo que todavía algunos siguen viendo como héroes a los, a los deportistas, en este caso a mí el, el, el fútbol, entonces yo creo que por eso, y no solo el fútbol, eh, o sea, me puedo sí. eh, eh, remontar un poquito antes, a lo mejor yo estaba más chico. Pero no sé tú qué opines si ¿Te, te, te llegaste a enterar de los grandes y gloriosos Chicago Bulls
0: de Michael ah, Jordan. Ah, no. Fíjate que qué bonito que, que toques ese tema porque ahorita en estos momentos están pasando una serie Netflix que se llama El Último Baile, de las Dance, y que precisamente recuerda todo esto, todo, todo, toda esta época de, de, de los campeones. De, pues los noventas prácticamente fueron de ellos. De los Chicago Bulls con Michael Jordan, con Scottie Pippen, eh, y también, también marcaron mucho la historia. Fíjate, por ejemplo, yo en, eso, eh, en, en esa época no era tanto el fútbol, yo, yo jugaba mucho básquetbol, y yo recuerdo que yo sí me. Yo sí me tromaba muy cabrón con eso, fíjate. Me, incluso ahorita que lo mencionas, pues a muchos, por ejemplo, yo fui Laker desde, desde muy niño, pero a partir del 91, a partir del 92, a partir del 93, pues. Si no volteabas a ver a los Chicago Bulls y no volteabas a ver a Michael Jordan y, y no sentías emoción, pues prácticamente era porque no te gustaba el deporte. Y a mí, fíjate que sí fue una de las cosas que me marcó en los noventas. Eh, yo creo que fue la década más bonita en cuanto al NBA. ¿O ¿Tú qué opinas,
1: Mr. Sí, y mira, tan, tan así que, que tratando de ligar un tema con otro... ¿Quién hubiera pensado? Bueno, ya existían películas en donde mezclaban un poco la caricatura con lo real, pero la grandiosa película de Space Jam, no sé, sea, a mí me encanta, de hecho sí, ahorita claro. también está en, en Netflix, creo que también se están tratando de ligar ahí con la serie. Sí, claro. Pero imagínate ver a, tu, a tus personajes de caricatura favoritos
0: combinando con el mejor jugador en ese tiempo del básquetbol. Claro, y, y fíjate que eh, ahorita lo están haciendo muy, muy este, convenientemente los señores de Netflix, porque le están pegando a todo esto. Lo, no, el, eh, lo, no, lo nostálgico eh, ¿quién, Lógicamente ¿quién es, el, ¿Quién es el target De este tipo de contenidos Que tocan la nostalgia? Pues lógicamente la, la gente de nuestra edad Lógicamente la gente que En, ese, en la época de los noventas Tenía sus de 10 a 15 años Y a lo mejor hasta 20 años Porque son, son un público Que que nacimos y que crecimos con ese tipo de, de, de historias. Yo, yo, por ejemplo, soy feliz viendo a Michael Jordan, soy feliz viendo cómo ganaba esos campeonatos, soy feliz viendo incluso su mentalidad ganadora. Este, me recuerda muchos pasajes de mi vida, eh, porque acuérdate, antes, lógicamente, ¿qué, qué hacíamos, mi Sergio? Eh, veíamos el, el partido de básquetbol y lo que querías. O, o veíamos el partido de fútbol también. Y lo que querías era, en cuanto se acababa el partido, en cuanto se acababa la serie de las finales de los playoffs de la NBA, que querías salir y encestar unos canastas quería salir y meter unos goles porque viste el partido de tu equipo y, y creo yo que ahora se está perdiendo un poquito eso porque ahora la tecnología nos absorbe tanto que ya casi no casi no veo niños en el parque casi no veo niños jugando a la pelota hay memes incluso que nos hacen nos recuerdan eso precisamente diciendo sabes qué este ya no hay niños de, el, sin pensar, sin, sin analizarlo, esta fue la, un, la última vez que tocamos un balón y es triste y a la vez nostálgico porque se acuerda uno y le trae pues, muchos recuerdos, ¿o no? ¿O tú, o, ¿O tú no salías a jugar así? Sí, fíjate que lo, lo primero que hacíamos,
1: me acuerdo que ahí con, con un primo que, que un poquito de la edad, nos salíamos a jugar... Con, con mis hermanos, con los de la colonia, buscábamos la reta poníamos las piedras como porterías, sí, no manches. Nos, sal, nos salía a regañar el vecino porque le pegábamos a su carro,
0: entonces <risa> ¿No o sea, haces la reta de la coca?
1: Ah, no, claro ese, ese, era, el, ese era el premio, obviamente <risa> claro. pero sí, sí, son momentos nostálgicos que precisamente ahorita que mencionas, ya no estamos viendo, pero creo que esta pandemia, que ahorita rápido haciendo mención me ha tocado ver que otra vez están regresando esos valores. No sé si te está pasando, que como que otra vez estás buscando los juegos de mesa que jugabas de, de, de niño. Eh, hasta pintarles en el, en el piso que el bebé le echó O sea, como que estamos tratando de regresar de a nuestras. A
0: nuestras viejas costumbres Sí, pues, y, y, y más que eh, viejas costumbres Son, son cosa, cosas o enseñanzas Que nos daban nuestros padres Este... Yo, por ejemplo, yo recuerdo que si nos... Eh, mi tía Este... Quien fue prácticamente mi madre Me dio un balón y me dijo Ten, salte a la calle, sal a jugar Y yo recuerdo que a la semana ya estaba totalmente deshecho Ya sea de fútbol o de básquetbol Y eso ahorita yo trato de hacer con mis hijos Lógicamente antes los juegos de mesa ¿Qué hacías? Este, vamos a jugar mi hermano y yo a la OCA Vamos a jugar mi hermano y yo al Serpientes y Escaleras uh -huh. Vamos a jugar incluso al dominó Muchos juegos de mesa que ahora los niños incluso ni conocen a veces ya en las escuelas se los les dicen, ¿saben qué? Vamos a jugar esto. ¿Y qué es esto, maestra? La Pirinola ni siquiera la conocen a veces. No, hasta la, la, la famosa lotería, ¿no? Ándale. O sea, ni... La lotería mexicana, tan tradicional sí, de aquí claro. de México, vienen conociéndole ya muy grandes. Pero sí, mira, bueno, hablando de todo esto, lo que es la nostalgia, también este. Pues no podemos dejar de lado los videojuegos. Los videojuegos, porque aparte de ser, de ser grandes, este. Pasajes de nuestra vida. Porque, por ejemplo, a mí me tocó el Nintendo, el NES. Me, donde ya entonces ya había juegos de Michael Jordan y todo eso. Eh, el Nintendo 64. Sí, claro.
1: No, nos tocó una evolución muy. muy drástica, ¿no? Bueno, ahora yo sí me considero fan de. de los videojuegos. Gracias a Dios ahora tengo tiempo de jugarlos. Claro. De repente. Pero sí, como bien dices, no, nos tocó. Eh. Pues ahora sí que unas consolas súper sencillas, la típica pistolita de estar matando los patos. Sí, sí, sí. A la gran tecnología de ahora de literal ves a tus héroes, tanto de, de, de deportes como de carreras, todo como si los estuvieras viendo en vivo.
0: Sí, tú los puedes manejar. Tú por, tú, por ejemplo, ahora puedes ser Cristiano Ronaldo, tú puedes ser Lionel Messi, tú puedes ser LeBron James, o sea ahora la tecnología está tan avanzada que tú puedes ser quien tú quieras ser y antes y antes sí era un poquito diferente eh, a lo que voy es que por ejemplo los, los videojuegos a nosotros nos tocó esa revolución tecnológica mi sergio porque en los ochentos en los ochentas pues que era el atari el sega y luego llega el nintendo llega el nintendo 64 en los 90s y luego llega el playstation y luego el playstation 2 y luego el xbox o sea a nosotros nos tocó un, un brinco tecnológico tan cabrón que teníamos de dónde escoger o sea de repente tenías tus favoritos de, de nintendo y luego ya tenías que tener a lo mejor el super nintendo y de repente el game boy y así o sea la tecnología se fue tan se fue tan en la carrera se fue tan en chinga en esos años que este fue un bombardeo eh, de tanto en el mercado como un bombardeo para los niños que muchas veces ya el consumismo los, los, los avasallaba, ¿no? ¿No crees? Porque estaba tan cabrón eso que todos los niños querían lo más nuevo en ese momento.
1: No, y, y aparte existían las típicas maquinitas en, 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 en. establecimientos, en donde tú llegabas, ponías la, la, la. moneda. Y que se te olvidaban las tortillas. Y que se te olvidaban las tortillas. <risa> o, oye, mamá, pues fíjate que no abrieron. Ah, ¿Cómo que no abrían las tortillerías? No, pues,
0: oh. Buscabas cualquier pretexto, Tú ¿no? Así se le aplicabas a Bertita. Eh, eh, algo así, algo así.
1: Pero fíjate que eh, bien lo mencionas. Tanto marcó esta época del brinco de los 80s, ochentas, noventas, todavía un poquito más. Sí. Que, que simplemente están volviendo. No sé si te has fijado lo, las consolas otra vez en versión mini. Eh, ah, las sí, fiestas sí. temáticas de los 90 que la música retro, o sea, como que todos esos artistas que estaban en los 80s, 90s, están volviendo a hacer sus, sus tours del reencuentro, o sea, para que veas la gran importancia de esa época que a nosotros nos tocó vivir como niños y
0: por eso a veces nos acordamos más, sí, porque éramos pues era lo soñadores. nuevo. Sí, 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 era, y aparte era lo nuevo. Mira, en ese entonces, es... Lógicamente a nosotros nos tocó de primera mano este Escuchar a los New Kids on the Block O por ejemplo ya el grunge El tiempo del grunge que ya fue del 92 eh, Al 95, 96, 97 Con Kurt Cobain y Nirvana O a lo mejor con los Rage Against the Machines O sea, música que, que, que en ese tiempo A nosotros nos tocó como nueva Y que ahora por ejemplo vuelven Vuelven las bandas a reunirse o vuelve la gente a lo mismo de aquellos años porque por la nostalgia ya lo que decíamos, mi Sergio, que el mercado de la nostalgia ahorita está bien, cabrón, ¿por porque porque sonidos de música, películas, por ejemplo hay una que me gusta mucho que te la recomiendo es la de Ready One Player, este Ready Player One, perdón. Y bueno, pues en esta película, mi Sergio, este te manejan todo esto que es el mercado de la nostalgia. Entonces, eh, tú la, ver la verdad, yo viéndola, eh, sí hay muchas cosas de la cultura pop que a mí en aquellos entonces, pues sí, me movían muy cabrón. Pero, y aparte, en, en ese tipo ya saltándonos a las películas, mi, mi Sergio, también, no sé si estarás de acuerdo, están volviendo los remakes, o están volviendo las precuelas de las películas de antes. Por ejemplo, una, una que va a salir ahora últimamente, Top Gun. Es una película ochentera. ¿Y qué pasa? Todos están volviendo a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque les mueve la nostalgia. Y creo que es un buen indicio. Porque ya no es la misma. Ya no es este. seguir con las. Películas sin sentido que últimamente ya son muy criticadas. ¿Por qué? Porque ya no, ya no hay cosas, ya no hay ideas nuevas, ya no hay este calidad como había en el cine antes. Yo, por ejemplo, soy un admirador 100% del cine noventero. No sé si a ti te recuerde alguna película, me sabes? Es que
1: mira, justamente lo que, lo que dices, yo de entrada decía es que un remake como que no me late, no me suena... Y como que empezaron a abusar Pero luego ya después pienso Es que realmente son pocas las películas Bueno, ahorita sí hay varias Pero son pocas las películas que realmente Traen contenido Entonces nos vamos a lo mismo que en ese tiempo La creatividad a lo mejor estaba más Más marcada Y obviamente que hemos ido cambiando Y, y el tema es diferente uh -huh. No sé tú de, de, de películas que a mí me marcaron A mí fue mucho eh, el, el hitazo que fue Titanic O sea, tanto en taquilla Puta, El tema claro. eh, Todo basado en hechos reales Bueno, en teoría Porque pues ahí le meten una historia sí, eso, de amor. Eso
0: Es como un hecho histórico con, con la parte la parte romántica Con DiCaprio y Kate, Kate Winslet Es así como que la parte La parte así como de, no sé, Más bien como de amor Es así, es como ficticia pero el hecho histórico está totalmente este, documentado. Yo, yo te voy a decir, por ejemplo, aparte de Titanic, hay muchas otras películas que, por ejemplo, en aquel entonces hicieron su hicieron su, su historia. Por ejemplo, de las que recordamos y de las que, por ejemplo, tengo aquí eh, como ejemplos, está eh, Jurassic Park, está Forrest Gump, está Buenos Muchachos, está Terminator 2, porque después de la... de la. Pues ahora sí no el fiasco, pero era una tecnología muy diferente. Cuando sale Terminator 2, se vuelve un hitazo por la tecnología y por las escenas. Las escenas este, hechas con computadora que en aquel entonces casi no se veían. Entonces eso también causó una revolución tecnológica en las películas, ¿o no?
1: Sí, claro. Y aparte, ahorita que dices la revolución tecnológica, bien dices, pues, ¿quién? O sea, imagínate ver a tu. a tu. No a personajes, pero elementos míticos como los dinosaurios o robots. E incluso la primera película ya realizada con computadora que fue Toy Story. O sea, imagínate que, que viene todo hecho a mano o bueno, un poquito no tan, no tan digital. Y viene este gran salto.
0: Que... Sí, porque no era porque no era una animación como la del Rey León, por ejemplo. Exacto. Era una animación ya más, se puede decir, realista. Pero luego nos ponemos a ver, mi Sergio, te pones a ver Toy Story 1 a Toy Story 4 y el cambio es totalmente abismal. ¿no? O sea, ya es una cosa tremenda que nosotros en aquel entonces decíamos, vaya qué tecnología, y ahora pues sí es obsoleto, que es a lo que vamos. La tecnología de aquellos entonces, pues a nosotros, como iba cambiando tan drásticamente y, paso, y a pasos agigantados, pues a nosotros nos daba una sensación de que estábamos avanzando, de que todo iba siendo tan obsoleto y eso está pasando ahorita. Pero, ¿qué te parece, mi Sergio, que de esto hablamos en el siguiente bloque? Mientras tanto, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, y por supuesto en Twitter. Recuerden, Ramón Disquereño y Sergio Romero, en palabras más, palabras menos. Oigan, pues ya estamos en el bloque 2 de esto que es Palabras Más, Palabras Menos y pues aquí acordándonos, mi Sergio y yo, de todo esto que cambió la vida de todas las personas, o sea, de todo el, de todo el mundo. Todo el mundo tuvo, tuvo sus golpes anímicos, tuvo sus choques emocionales con esto que fue la revolución tecnológica y con esto que nosotros nos tocó, nos tocó vivir, mi Sergio, porque a pesar de que tú naciste a finales de los ochentas, pues te tocó un poquito de lo que... del, del de esto que se vino arrastrando, de toda esta historia, porque incluso tú naciste en el mero año de la prehistórica, mi search, naciste en el mero año de la caída del muro de Berlín, que fue uno de los eventos históricos bien cabrones que marcaron a toda una generación. Eh, yo, por el contrario, pues en el 85, este pues eran ya más bien años de transición entre que si la música, entre que si la tecnología, pero históricamente, pues sí, los 90s fueron tremendos, los 80s fueron tuvieron sus cosas, los 90s fueron tremendos y por supuesto el cambio de milenio de esto que incluso te no sé si te acuerdas mi Sergio, ahorita para entrar a esto que es la tecnología no sé si te acuerdas de lo que decían que iba a colapsar la internet porque el cambio de siglo, el reloj tecnológico o algo así se iba como a reiniciar y todos los datos se iban a perder y eran eran así como leyendas urbanas bien mamonas que decías, no, es que era como el fin del mundo, pero para todos los geeks, porque pues en realidad mucha gente que no tenía contacto en ese entonces, aún con las computadoras, pues no, no sabía ni de qué se trataba esa onda. Pero estás de acuerdo que en ese entonces ya estábamos hablando de una revolución tecnológica que llevaba a los aparatos móviles, a los aparatos celulares y la comunicación se empezó a hacer más cabrona que en los 80s. No, no sé si te acuerdas tú de eso.
1: Sí, de hecho, como te comentaba, surgió el, el cambio a lo portátil. Te digo, hasta las consolas ya venía un poquito el Game Boy. No sé es si sí, sí, ya sí, me sí. llegó ya, ya un poquito más grande. Pero el salto, como bien dices, a los teléfonos celulares, el Viper, no sé si te acuerdas. ¿Tú tenías Viper? Fíjate que yo no, pero mi papá lo traía por, <risa> por cuestiones de, de ahí del
0: trabajo. Sí, sí, sí. Que nunca le entendía esa cosa, la verdad. No, yo nunca le entendía <risa> o sea, esa no, cosa. No sé
1: si te llegaba un mensaje o un pitido. Ya luego le preguntaré.
0: Era, era como que te llegaba, te llegaba un número que te quiso contactar. Entonces lo que hacía es que te daba el número de la persona que te, te quería contactar y tú tenías que contactarlo ya por teléfono. Fíjate, fíjate, si, ni siquiera un pinche texto, güey
1: Sí, claro, y aparte, si, si hubiera pasado esto ahorita, pues la, la verdad yo lo hubiera ignorado
0: <risa> Como ahora le damos en ignorar, el WhatsApp, vamos. ignorar <risa> En visto
1: Entonces, sí cae todo lo portátil Me acuerdo también de... de mi papá tenía... bueno, obviamente mi, mi papá viene de una familia de músico que no tocaba ni vale. la flauta Ajá pero eh, venían los viniles con ellos, fue la revolución de los videos de, de los cassettes, y luego después viene el gran salto al DVD. El DVD, yo me acuerdo que fue ya el Dixman. Todos queríamos un Dixman,
0: ¿no? ¿Todos y, y luego te lo querías meter a la bolsa y era un pedo. Porque, lógicamente, tu bolsa no estaba creada para traer un Dixman. Que era. Pues era de tamaño considerable. Entonces, por muy portátil que querías que fuera, no. O sea, no era portátil. Y luego, lo peor, si andabas en bicicleta con tu disman, con tu no sé si te acuerdas, que sol, solía ocurrir mucho, saltaba el láser y se, se, se te saltaba la canción. No sé si recuerdas tú eso. Fíjate que, que cuando nunca... lo, lo movías muy rápido, se saltaba la canción porque el láser saltaba. Entonces era una era un pinche inconveniente porque te regresaba tu rola. Si estabas motivado, pues valía madre ahí, ¿no?
1: Sí, claro, es que apenas estaba el, el gran salto. Entonces, pues, lo que sí me acuerdo es que... me. me... Metías el, el DVD o el, el CD en este caso sí. a los vehículos y pasaba un tope y también o sea, se rayaba porque obviamente será la, la, algo muy sensible.
0: Oye, pero, y aparte, bueno, dimos el salto a los discos, pero no sé si tú recuerdes el cassette. Para tú traer un cassette, o tenías mucha lana porque sí estaban caros, o tenías que grabar tus cassettes vírgenes del radio pidiéndole a Dios que no hablara el locutor porque luego te arruinaba ya sea el intro o el final de la, ca de la canción. A mí me tocó en, en los finales de los noventas hacer esto y si era un pinche martirio porque se escuchaba tu rola favorita en el radio y tenías que correr en chinga a darle rec a la grabadora. No, no, sé, te ves, no sé si te pasó.
1: Oye, está como cuando <risa> el, graban las películas en el cine y se atraviesa el típico Y sí. ahí en las palomitas. Sí, ¿sí? así
0: se atravesaba el pinche locutor.
1: Sí, pues entonces fíjate que, que y, y yo me acuerdo todavía que yo, yo yo llegué a tener cassette que para... Que ...el lado A y el lado B... ...igual, o sea, no... Pues, ...estaba muy chico yo para entenderle eso... ...y ahí... quien quién se entretenía dándole vuelta... ...para regresarle, o sea... Era... Con,
0: ...con la plumita Vic... ...con la plumita... ...que luego también hay memes diciendo eso... Que si, no, ...que si tú recuerdas la relación entre el cassette y la pluma Vic... ...eres un buen chavo ruco... ...pero sí, fíjate... Eh, mi Sergio... Lógicamente ese fue un salto tecnológico en cuanto a la música, en cuanto a, la, a los reproductores. Pero luego llega en los 80s los yuppies, los yuppies como se les conocía, que eran, que eran los jóvenes que empezaban a invertir en la bolsa en Estados Unidos. El aparato tecnológico de moda de ellos era un, era un celular que parecía un tabique. Hablando de celulares, era sí. un tabique gigante. Ese fue el primer celular que por allá en final de los finales de los 80s. Pero luego de repente pasa, pasan los 90s. Y a finales de los noventas empiezan a salir los Nokia empiezan a salir, incluso en aquel entonces fue la revolución por los mensajes de texto que platicábamos en el programa anterior, los 140 caracteres para hacer un mensaje de texto, no sé si a ti te tocó Sí, y más porque pues
1: obviamente en mi caso eh, ya me dieron un celular ya más grande, yo me acuerdo que tenía como 17 años, entonces me decía mi papá, sabes que solo tienes 30 pesos de saldo, entonces imagínate que pues la verdad para ligar, imagínate sí, no, pues, no. no podía ser romántico no, ahí, no, ahí no. Ahí Hoy, tenías que eficientar, muy y, ahí bien fue el texto.
0: Cuando, y ahí fue cuando también la gente empezó a eficientar las palabras, que era muchas veces lo que decían que era como una degradación del, del, del pues del idioma. ¿Por qué? Porque tenías que hacer tus abreviaciones o tenías que hacer así como palabras muy cortitas. Tenías que comerte, por ejemplo, vocales, tenías que comerte eh, pues sí, letras para qué, para que dijeras más con un mensaje de esos. No y sabes que yo me acuerdo que también eso es
1: como que la de cuando lo hicieron más digital porque me platicaba mi mamá que cuando antes se mandaban eh, las cartas hubo una revolución que fue el telegrama y el telegrama tenía ese concepto por ejemplo me decía que una vez le escribí una carta a mi papá decía que bueno era para, para que le había dejado el, 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 el tren o algo así y dice que en el telegrama le pone... Dejóme tren. ¿Quién carajos le va a entender a eso?
0: Pero, y, y, entonces... Pero fíjate, para que veas que eso de los mensajes no era nuevo. Entonces ya se empezaba a usar con el telegrama. Mientras más escueto... Era mejor porque no te porque creo que te cobraban ahí también por letra o por palabra eh en los Telegramas
1: Sí, claro. Y aparte creo que era... Y todavía lo sigo pensando. Estamos muy viciados, creo yo, con el WhatsApp. Uh -huh. Y se malinterpretan a veces las palabras. A lo mejor tú, tú lees el, el texto de una manera cuando yo quería decirlo de otra. Entonces, pues era la manera de decirlo algo rápido. ¿Sabes qué? Nos vemos entalado. Oye, pues este... Nos, hay fiesta en no sé dónde Pero no te extendías como ahorita a veces nos extendemos
0: Sí, no, que hoy, ahora ya está mandan sus cadenas Que parece una Biblia, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto, eso en cuanto a la comunicación Pero estábamos recordando, fíjate estamos, estamos haciendo memoria de los celulares Yo me acuerdo que mi primer celular Era un Nokia de esos, de, los, de, los, de esos indestructibles Que tú se lo podías aventar a un ladrón en la cabeza Y lo matabas prácticamente En lo que se ha convertido ahora ¿Qué pasa ...son los celulares de Tabique... ...y luego empiezan los StarTags... ...te acuerdas los StarTags de Motorola... ...que incluso eran con foquitos análogos... ...yo también tuve uno de esos... Eh, ...y empieza la evolución... ...la evolución de los celulares... ...a qué? a lo que estamos llegando ahora... ...que ya en tu celular tienes infinidad de opciones, tienes infinidad de aplicaciones para la productividad que pues ya te llevan a prácticamente tener una oficina en tu celular, no tienes que estar en una oficina enclaustrado sino que en tu celular puedes hacer este reuniones, puedes tener incluso videollamadas, puedes tener tu agenda totalmente organizada, eh, y eso fue un cambio tecnológico bien, bien, bien cabrón, mi Sergio, porque antes, bueno, pues, pues los celulares eran para llamar y mandar mensajes, ¿no? Y lo máximo que te guardaban era 50, 50 contactos, y ahora tienes una infinidad, de, incluso yo en mi celular tengo 15.000 fotografías, o sea, ¿quién lo iba a pensar?, eso, eso antes era impensable Pero a eso a eso hemos llegado ahora ¿Pero qué? pero cuál es la, revo eh, la revolución de, esto, de este tiempo mi Sergio? Creo yo que todas estas bondades Se dan a partir también de la época del internet Y no me dejarás mentir Creo que eso fue una revolución total En nuestras vidas Tanto como de estudiantes como de trabajadores Sí
1: claro, eh, de hecho a mí me, me tocó una transición Que precisamente Retomando rápido lo de los celulares No sé si te tocó lo de las el inicio de las iPad uh -huh. ya venía precisamente con un poquito de internet, un uh -huh. poquito, porque estaba muy lento, de hecho yo me acuerdo que tenías que eh, desconectar el teléfono para poder entrar a navegar, y sonaba un ruidito así uh -huh. horrible de, sí, de que sí, te sí. estabas conectando, pero precisamente como dice, o sea, ya las computadoras ya empezaban a tener el internet, empezaban los buscadores principales que ahorita pues, algunos conocemos. Entonces, sí si, si el internet vino a dar una revolución gigantesca porque... Antes simplemente si necesitabas unas tareas Pues
0: tenías que ir a la biblioteca Sí, te las tenías que chutar Y acuérdate de también las bibliografías Tenías que aventarte las monografías Te acuerdas que venía el personaje Y venía atrás toda su historia Pero fíjate que tú te estás pasando Tú estás tocando un tema bien importante Antes no eran iPads Antes te acuerdas eran las Palms La Palm Exactamente O sea, Y entonces eso lo que hacía Es que te organizaba tus reuniones Y tenía un poquitito internet Y como tú dices más bien era como era, era era un internet telefónico Que tienes que conectarle incluso el modem del teléfono Tienes que conectarle el, el pinche cablecito para que te dé la línea Incluso hasta tu mamá te regañaba porque necesitaba el teléfono y tú estabas conectado al internet. Sí,
1: levantabas el teléfono
0: y estaba... Exactamente, estaba totalmente interrumpido. Y, y creo que ese cambio tecnológico, para muchos, significó un paso trascendental en la historia. Porque para muchos, más que nada para los estudiantes, para, para toda la gente que laboramos ahora, pues no nos podemos imaginar una vida sin... sin pues hacen unas reuniones en el WhatsApp sin tener los grupos de, de WhatsApp sin las redes sociales en donde tú te puedes estar mensajeando puedes saber qué es lo que están haciendo eh, creo yo que ese eso, esos ese cambio tecnológico pues sí para bien para muchos, pero creo que también han alejado un poquito al ser humano en lo personal, ¿no crees? Sí, claro, pues ahorita lo
1: mencionaste muy bien, de el hecho de que antes te guardaba unos contactos muy fácil bueno, unos 15, 6, 16 contactos y ahora infinidad, entonces yo te pregunto, ¿cuántos números telefónicos de tus seres queridos te sabes? O sea, la verdad, antes nos acostumbrábamos a, a memorizarlos sí. o a tenerlos en una libretita, yo todavía sigo yendo con mi abuelita y ella tiene en una lista todos los números de toda la familia y no solo eso, tú dices las reuniones... Para buscar una dirección Tú sacabas tu mapita Ibas preguntando esquina <risa> sí, sí. por esquina Y ahorita simplemente le pones
0: ¿Sabes qué? Voy a tal lado Y te indica para dónde ir Oye, y causa una pereza mental a todos ¿eh? Porque, mira, por ejemplo Yo con mi hijo adolescente Él, por ejemplo, me dice ¿Sabes qué? Pa, es que tengo que ir a tal lado eh, eh, Ponle para ver por dónde hay que irnos en el eh, Ponle en, el, en la aplicación de Mapas Mapas o de Google Maps entonces se la pongo, pero él, a pesar de ya haber pasado muchas veces por ahí, él no sabe qué calles son, no tiene el sentido de la ubicación. ¿Sabes por qué? Porque la pereza mental de esas tecnologías de ahora... Hacen que no, o sea, no memoricen las calles, no memoricen números, no memoricen detalles de las calles. Que eso es lo que afecta, ¿no? Sí, claro. Y
1: aparte, fíjate que yo, yo hace tiempo leía un dato que eh, los accidentes automovilísticos de, de 20 años para acá subieron más del doble precisamente porque no sé si te ha topado viene, o, o tú mismo lo has hecho, vienen en el celular. Uh -huh. Vienen precisamente viendo las calles o tratando de mandar un mensaje. Entonces, antes eso no pasaba tanto. O sea, uh -huh. eran distracciones menos que las de ahora. Y entonces imagínate que la tecnología, en vez de ayudarnos, en este punto
0: nos da nos dan cosas contraproducentes. Sí, claro. Y, y yo. Y yo de ser sincero, o sea, sí, sí me ha pasado, voy en el celular y voy en otra, en, en otra onda totalmente diferente que poniendo atención en, en el camino. Y sí, como lo dices, o sea, eso ha sido... Uno de los factores para que ahora se den tantos accidentes en la carretera y hasta incluso van caminando. Yo he visto videos en internet que van caminando y chocan contra los, los postes o se van incluso hasta el vacío porque van en el maldito celular. Pero bueno, eh, yo no quiero, no quiero ahondar ya en, en el tema de que nos estamos... Nos estamos este, volviendo unos robotitos con las bondades de ahora de lo tecnológico. Lo que yo sí quiero, lo que yo sí quiero dejar bien en claro es que todos estos cambios tecnológicos que estamos que experimentamos en los en los ochentas, noventas y en, en el principio del, del 2000, eh, creo yo que su beneficio y el cambio de cómo vemos la historia y el cambio de cómo vemos ahora la vida se si ha estado bien marcado, mi Sergio, porque lógicamente cambian tus maneras. Eh, tanto de trabajar, tanto de vivir, tanto de convivir y creo yo que eso es lo que, al punto al que voy, es que eso es lo que ahora crea ese mercado de la nostalgia, mi Sergio, ¿por qué? Porque extrañamos todo eso que nos hacía... Que nos hacía la vida diaria antes que nos hacía felices o que nos ponía tristes cómo nos movíamos cómo, cómo sentíamos en aquel entonces y creo yo que sí es, son, es es factor indispensable todo el cambio tecnológico todo el cambio de la sociedad pero sí eh, creo yo sin embargo que el extrañar todo ese tipo de cositas eh, si sí nos deja un sabor de boca Agridulce, ¿por qué? Porque pues lógicamente todo lo que éramos en aquel Entonces nos lleva a lo que somos ahora Pero extrañamos todo Lo que teníamos cuando éramos niños Cuando éramos adolescentes, la música Incluso hay gente que no escucha Música de después de los Noventas y creo yo que eh, se pierden de lo bueno que pueda haber ahora, pero es porque porque extrañan todo eso del pasado y no sé si a ti te pase, pero a mí me pasa muy seguido, que yo sí recuerdo con canciones, que yo sí recuerdo a lo mejor con algunas imágenes, con alguna película o incluso hasta con olores recuerdo cosas que me pasaron en aquel entonces y sí es un golpe al corazón es un golpe al cerebro de decir, híjole, aquellos tiempos eran bien chingones, ¿Sí o no mi Sergio
1: Sí, y mira, de hecho ahorita que lo mencionabas, de todos los cambios Sí, y todo lo que ha pasado eh, Ahorita simplemente entras al celular Y las noticias te llegan enseguida uh -huh. Y antes tenías que esperarte hasta, hasta, hasta el final del día O incluso al día siguiente Para enterarte de lo que estaba pasando Precisamente ahorita que tocabas el tema de la sociedad De, de sucesos que, que tuvieron ahí cabida que nos hubiéramos enterado al momento que aún así en ese tiempo causaba un shock. No sé si tú te acuerdas de alguno.
0: Mira, por ejemplo, yo, yo de lo que me acuerdo, um, y que fue, yo me, yo me acuerdo la cobertura así, tal cual, así como, como la comentas, la cobertura que se le dio a, por ejemplo, a la, lo de las torres gemelas. En aquel entonces el internet sí lo, o sea, por ejemplo, incluso hasta la gente, la gente mayor lo usaba, pero no era así como ahora. Las noticias que te llegan ahora, si en el instante, la inmediatez del internet incluso se hacen virales y después de tiempo no. Pero por ejemplo yo recuerdo mucho ese, ese suceso, eh, tiempo antes en los noventas, no sé si recuerdes sucesos como, como el asesinato de Colosio por ejemplo. Uno de los magnicidios que simbró a México y, y esas dos coberturas, yo las recuerdo muy bien porque esas dos coberturas fueron en el momento... Y las noticias les estuvieron dando cobertura a las 24 horas Y fueron sucesos que me marcaron Yo por ejemplo en el 94 te puedo decir a mí lo de Colosio Sí fue un shock tremendo Lo del 2000 ya no tanto porque ya no lo viví tan así tan, tan apegado a las noticias Pero del 94 yo me acuerdo perfectamente Tú por ejemplo lo de las Torres Gemelas ¿Tú en tú, dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo Misa?
1: Mira pues de hecho yo me acuerdo que estaba en la escuela Estábamos empezando Y nosotros en ese tiempo en, en la escuela ya teníamos monitores De esas cajotas Que de hecho hablando uh -huh. de eso eh, Nos pasaron en ese momento La noticia, entonces imagínate el shock para nosotros Fue en el 2001, yo tenía 12 años
0: Entonces Oye, pero en la escuela te lo pasaron así, o sea, te pasaron La noticia, estaban, estaban dando la noticia Sí,
1: fíjate que eh, el profesor Estábamos viendo la, la película Teníamos la, la, la televisión no, no había cable en ese entonces Para las escuelas Pero teníamos la antenita uh -huh. Entonces nos ponen esa noticia Porque fue a las 8 o 9 de la mañana Yo entraba a las 7 y media Entonces imagínate a nosotros para, para de niños de 12 años Ver O sea, a mí Nunca me había fijado tanto en las torres uh -huh. Pero el suceso como tal pero aún así, imagínate el, el choque que nos dio. Y me remonto a esto de Colosio que dices: no me tocó tan así porque yo tenía cinco años, uh -huh. pero yo veía o, o me trato de acordar de cómo, o platico con mis papás cómo lo vivieron. Porque pues imagínate que era eh, en ese entonces, digamos que el candidato que iba a cambiar el, el concepto de política. Y, y pues me acuerdo también, por ejemplo, que estaba sonando la, la cancioncita esta de
0: la de la culebra, de la culebra de, sí es cierto, la culebra de banda machos. Fíjate que a partir de ese episodio tan triste de la historia mexicana, este, esta canción toma tintes de tragedia. Yo por ejemplo, yo te lo puedo, yo te puedo decir, eh, y, y qué bueno que lo menciones. Yo te puedo decir que en cuanto la escucho Sí me crea, o sea, es, es una canción súper festiva, súper super bailable para que la bailes con quien sea, pero sin embargo te crea esta así como aversión, como este tipo de, hijo, este feeling medio cabrón, así... Lo sientes, sientes gacho, ¿por qué? Porque era la que estaba en el momento en que matan a Colosio. Y si sí, es cierto, o sea, tienes razón. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia totalmente este, este el, el enfoque de la canción? Este. El momento en que, en que estaba sonando, ¿no?
1: Pues es que imagínate que tú la estás bailando ahorita y ya nada más suena y tu subconsciente dice, ¡balazos! ¡Échate al suelo! Sí, Entonces nomás. sí, sí. Es un suceso que, que cambió. Eh, y. Y pues ahora sí que yo no me tocó tan, tan así vivirlo por mi corta edad, pero ya ha habido documentales y, y pues es algo que creo que precisamente la nostalgia hace que nosotros, ahorita que tenemos entre los, ponle tú, 28, 36, 37, todo ese lapso, uh -huh. nos revocamos o nos vamos a series o documentales de ese tiempo claro. Precisamente por la nostalgia que tú dices
0: Sí, sí, sí y, y te digo Volvemos a lo mismo Es un mercado Que ahorita está muy bien explotado Por las grandes cadenas Creo yo, mi Sergio Que ahorita En, en estos momentos eh, tienen Estas grandes empresas Tienen muy, muy claro que este mercado es muy lucrativo ¿Por qué? Porque toda la gente Que en ese tiempo estaba viendo que eran A lo mejor unos niños que eran Unos jóvenes, ahora pues son Los que tienen el poder adquisitivo Entonces ellos son los que te rentan Las películas, los que, te, los que van al cine Son los que consumen este, este contenido Y la verdad es que le dieron en el clavo Tanto con la música, con las películas Con los artículos de moda Incluso hasta con las aplicaciones Que todas te, da, te traen incluso hasta filtros como si fueran, como si estuvieras grabando tú con una cámara de, de VHS. este Mi Sergio, para terminar, pues ¿qué, qué, 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 qué te deja este programa? ¿Con qué, con, qué te, ¿Con qué te quedas ahora? Pues mira, fíjate que el tema a mí me, me gusta porque
1: creo que es la manera de cómo vamos a tratar de enganchar a, a nuestros seguidores eh, un poquito con la nostalgia. Creo que ese es el primer la primera ancla de cómo empezar a, a llevar a nuestros a nuestros colegas de, de edad uh -huh. a estos pensamientos para posteriormente decir bueno eso fue el antes uh -huh. ahora qué pasa ahora en el presente, ¿no?
0: Claro. Y sí, de eso vamos a estar hablando en siguientes episodios. Por lo pronto, pues te doy las gracias, mi Sergio. Les damos las gracias a todos nuestros, nuestros escuchas y esperamos que les haya gustado este programa y que nos sigan en, en otros programas de Palabras Más, Palabras Menos. Nos despedimos, mi Sergio. Gracias a todos. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente.